As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985. Música para tus ojos es el primer podcast de cine argentino que se dedica a analizar la música y sus películas. En este podcast vamos a analizar la música de distintos compositores del cine nacional. Soy Sabrina Doguardia, escritora, guionista y directora de cine. Soy Micaela Carballo, compositora de música de cine, directora de orquesta y docente. Música para tus ojos. Un análisis de la música de nuestro cine nacional. Bienvenidas, bienvenidos al décimo episodio de Música para tus ojos, que iba a ser el último de esta primera temporada, pero nos arrepentimos. Así que vamos a hacer uno, por ahora, un episodio más, <ríe> eh, en el cual vamos a tener el honor de, de entrevistar a, a Fernando Spinner y a Natalia Spinner para que nos hablen sobre el documental La Boya, que tuvimos el privilegio de ver y que nos quedamos encantadas. Y el programa de hoy... Eh, va a ser un especial también, podríamos decir, porque como hicimos el especial de directoras de cine, hoy va a ser el especial de directores de cine. Y queremos saber qué piensan los directores sobre la música de sus películas y también qué piensan de esta problemática en relación al poco porcentaje de mujeres compositoras en la industria audiovisual en el mundo y en especial en el cine nacional. Hola Sabri, ¿cómo estás? Hola Mica, ¿cómo estás? Todo bien, muy contenta de hacer este episodio con grandes directores del cine argentino. Eh, por suerte pudimos hablar con un montón de ellos y algunos los conocíamos, a otros no, pero sí conocíamos sus películas, lo cual fue un gran placer escuchar eh, todas sus respuestas y, y que nos den su opinión sobre este tema de, de las compositoras argentinas de música, ¿no? de cine, eh, que están tan bajo el número y escuchar sus opiniones. Así que nada, estamos muy muy contentas de, de hacer este programa en el día de hoy. Vamos a entrevistar a cuatro directores del cine nacional. Entre ellos está Fernando Spinner, Martín de Salvo, Nicolás Herzog y Hernán Moyano. El primer invitado es Fernando Spinner, que bueno, ahora Sabrina lo va a presentar. Bueno, Fernando Spinner, yo debo decir que desde que estaba en la secundaria miro todas sus películas, así que soy como media fan de él, <ríe> eh, sigo toda su filmografía siempre, así que para mí es eh, un, un honor eh, estar escuchándolo y entrevistándolo sobre, sobre sus películas y sobre lo que piensa sobre este tema tan, tan importante, ¿no? sobre la música de cine nacional eh, con respecto a las mujeres también. Su primer largometraje es La Sonámbula, que tuvo su premier mundial en Toronto, eh, en San Sebastián, y ganó premios en Toulouse, Nantes y La Habana. Es un 
una película muy interesante de ciencia ficción argentina con unos efectos especiales que, que para la época, eh, yo cuando me acuerdo que la fui a ver al cine, me quedé completamente fascinada de ver una película de ciencia ficción argentina y, y con esos efectos y además ese, esa intro que tiene en la Catedral de la Plata, nada, me acuerdo que con mis 17, 18 años me emocioné toda en el cine. Sus otras películas es Adiós, querida Luna, otra película de ciencia ficción, una comedia de ciencia ficción muy, muy, muy interesante. Eh, la Boya, un documental eh, precioso que, bueno, vamos a tener la oportunidad de, de entrevistarlos a, a ambos. Eh, y Avalay, el hombre sin miedo, una película también eh, casi un western argentino. Eh, hace poco se filmó eh, en la televisión pública eh, los Siete Locos y Los Lanzallamas, otra serie muy interesante sobre la novela de Roberto Art. Eh, es un, realmente un, un honor estar eh, entrevistando hoy a Fernando. Hola, mi nombre es Fernando Spinner, soy director de cine y me encanta estar aquí conversando sobre la música en las películas, que es algo de lo que disfruto tanto. Bueno, y la primera pregunta es... ¿Qué lugar ocupa la música original en tus películas? La música original ocupa varios lugares en mis películas y todos son muy importantes. En principio el lugar de las emociones, pero también el lugar del descubrimiento, porque en muchas ocasiones hay algo latente en una secuencia que la música hace que podamos verlo, lo hace aparecer. Y después, obviamente, según cada película, ¿no? Cada película eh, tiene una necesidad de la música original diferente y, bueno, el secreto está en poder eh, ver su verdad y, y poder entenderlo, ¿no? Fernando, eh, ¿los compositores son partes del proceso creativo en tus películas o la música recién se piensa en la postproducción? Sí, son parte del proceso creativo. Como son personas cercanas... En, en algún momento les cuento la historia en la que estoy embarcado. Eh, después, cuando empieza la preproducción, reciben un guión y tenemos un encuentro y, en, en el que hablamos de la película en general. Y la verdad del, del, del proceso empieza mucho más eh, en la postproducción, con la película en un primer corte. Por supuesto que todo, lo, todo el trabajo previo es importante, pero ahí uno puede tener una dimensión real de lo que la película es, eh, de, de cuál es su verdad, y ahí es, es donde se puede empezar a probar de manera concreta. Este, así que bueno, es un proceso en el cual obviamente compartir reflexiones y, y referencias eh, es siempre muy enriquecedor, y después, por supuesto, en la mezcla de la música hay también decisiones importantes y en la mezcla de toda la banda de sonido también, ¿no? Bueno, yo quiero destacar que de las películas que vi de Fernando, realmente justamente hablaba con Sabri el otro día que me sorprendió mucho el uso de la música porque, eh, por ejemplo, en Avalay, eh, que la música es de Gustavo Pomenarek, eh, hay un uso con, con la orquesta y, y, y un aire folclórico que me pareció reinteresante. 
Eh, después cuando el otro día vimos La Boya también, eh, todos estilos diferentes de música y como él dice, para cada película un concepto diferente, quizás un compositor diferente eh, y bueno, y, y un trabajo creativo distinto ¿no? con el compositor. Eh, la pregunta que sigue es, eh, ¿hay un presupuesto para la música? Tiene que haber un presupuesto para la música, además de los honorarios del músico, ¿no? Eh, hay un, un recorrido previo que hay que hacer para entender cuál va a ser la música de cada película y terminar de ajustar ese presupuesto en función de las necesidades de esa música, ¿no? Queríamos preguntarte también, Fernando, porque tuvimos la posibilidad de hablar con Natalia eh, Spinner, que sabemos que hizo la música de La Boya, que es una música preciosa. Eh, y también eh, estamos viendo ahora Los Siete Locos y El Lanzam Llamas, una serie muy interesante, muy, 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 muy linda. Y queríamos preguntarte cómo, cómo fue la decisión de empezar a trabajar con, con tu hija en la música de las películas. Fue algo que se fue dando de manera muy natural. Desde siempre compartimos el gusto de ver películas y de charlar de las películas y del cine. Después Nati eh, hizo la música de los títulos finales de Abayay a partir de una idea de ella eh, que apareció cuando vino de visita al rodaje este, durante 10 días en los Valles Cachaquíes, en Tucumán. Y después surgió la posibilidad de que hiciera la música de un cortometraje eh, sobre Malvinas. Eh, el Regimiento 7 regresa a casa y realmente estuvo buenísimo el trabajo y lo disfrutamos los dos. Eh, así que cuando apareció la posibilidad de que hiciera la música de la serie Los Siete Locos y Los Lanzallamas, que dirigimos junto a Ana Peterberg para la televisión pública, eh, bueno, nos pareció buenísimo este, y ahí ella además se pudo adaptar a, a una estructura más industrial porque eran 30 capítulos, había que, que entrar en un, en un plan y lo hizo muy bien y estuvo buenísimo el resultado del trabajo. Así que cuando apareció la, el proyecto de La Goya ya prácticamente ella eh, estaba dentro en el, en el nacimiento del proyecto y hizo un trabajo buenísimo y realmente fue, fue una alegría, una alegría enorme que lo hiciera y de la misma manera este, sucedió con Inmortal, o sea, ya era algo natural. Este, así que fue un proceso paulatino y eso nos permitió que siempre poder disfrutarlo mucho y no tener una presión excesiva este, y, y también algo de lo que estoy muy feliz, los dos lo disfrutamos mucho, así que está buenísimo. Bueno, qué, qué linda historia la que contaba Fernando, y, y bueno, ya vamos a tener un capítulo especial para hablar sobre, sobre el trabajo que, que haces con Nati, eh, padre e hija, creando ¿no? juntos, qué, qué situación más linda. Eh, y la última pregunta que te queríamos hacer... Eh, es eh, si sabías que en Argentina y que en el mundo hay apenas un 3% de compositoras de cine mujeres. ¿Y por qué crees que es así? Hace poco escuché estos porcentajes. Me parece muy impresionante. Creo que es una muestra más de siglos de sociedad machista y patriarcal. Y se me ocurre que en este caso hereda una tradición nefasta de la música clásica en el cual 
las mujeres compositoras no han tenido mucho lugar. Así que me parece muy bien visualizar esta cuestión y admiro la lucha de las mujeres por revertir esta situación tan injusta. ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, por, por tus respuestas. Y bueno, nos fuimos escuchando esta hermosa banda sonora de, de Abayay, La muerte del héroe, es el tema de Gustavo Pomenarek. Bueno, vamos a presentar a Martín de Salvo. Martín es un director, guionista y productor eh, del cine nacional argentino. Tiene películas muy interesantes, de las cuales eh, casi la mayoría están para ver en plataformas hoy en día. Eh, la primera película que hizo fue en el año 2005, que se llama Las mantenidas sin sueños, una peli muy interesante que la co-dirigió con Vera Forwill. Después, eh, en el año 2013, hizo El día trajo la oscuridad, que es un, una película de terror eh, que está para ver en cinear, eh, con una fotografía increíble y unos efectos especiales también muy interesantes. Eh, el que la quiera ver, la verdad que, que está muy muy buena y tiene una música muy interesante. Eh, pa pasen por Cinear y véanla. Esa, el día trajo la oscuridad y el padre de mis hijos, las dos están en Cinear. El padre de mis hijos <ríe> es, es muy buena. Eh, la verdad que eh, la, la recomiendo muchísimo porque es una comedia súper interesante y con unas actuaciones realmente increíbles. Eh. Es, es muy, muy, muy buena película. Se lo dije a, a Martín cuando tuve la oportunidad de hablar con él. La verdad que, aparte, es como un objeto de estudio también la película, ¿no? Es, eh, es recomendable, véanla. Y después Unidad 15, eh, que es, a, trata sobre unos presos políticos en la década de eh, cuando estaba Perón, eh, del año 2018 es la película. Y para el que la quiera ver, eh, hoy está en Amazon Prime. Queríamos también agradecer a, a Martín de Salvo por la buena predisposición, la música que nos pasó hermosa, que van a escuchar mientras él está contestando las, las preguntas eh, de las películas, de todas las películas que, que acabé de nombrar de, de su filmografía. Y bueno, eh, es, vamos a escucharlo porque la verdad que, que está buenísimo todo lo que nos cuenta. Hola, bueno, yo soy Martín de Salvo, soy director de cine. Eh, tengo seis películas. Mi primera película fue Las mantenidas sin sueños, en codirección con Vera Fowell. Luego hice El día trajo la oscuridad. Mi tercera película fue El padre de mis hijos. Mi cuarta película fue Unidad 15. Mi quinta película es la todavía no estrenada El silencio del cazador. Y tengo una película ya rodada que está en, en postproducción, en búsqueda de postproducción de fondos que se llama El Ciego he hecho varias series para, para televisión eh, y he trabajado unos cuantos años también dirigiendo en, en televisión pero bueno, mi pasión es hacer cine escribir 
dirigir y he producido también cine. Estoy con varios proyectos eh, aprovechando estos meses de, de encierro para, para desarrollarlos. Bueno, les voy a contar un poco, les voy a responder estas preguntas que, que me hicieron tan interesantes para el podcast. Bueno, muchas gracias Martín por participar de, de este especial de Música para tus ojos. Y la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿qué lugar ocupa la música original en tus películas? Con respecto al lugar que ocupa la música original en, en las películas, en mis películas, en las películas en particular, eh, bueno, yo tengo hecho seis largometrajes y he estrenado cuatro hasta ahora. Y en, estoy en, o sea estoy por estrenar el quinto largometraje y en postproducción el sexto y tienen historias bastante diferentes mi, mi primera película por ejemplo tuvo la banda original la hizo Babasónicos eh, nosotros trabajamos el, el, el tema leitmotiv de la película lo, lo compusieron y lo trabajaron antes de que esté filmada la película, o sea que trabajamos eh, la película ya con ese leitmotiv creado, pero por ejemplo en mi segunda película, El día trajo la oscuridad, la música se creó después de, de que esté la película filmada. Eh, yo tengo varias, varias maneras de trabajar que, que bueno, depende un poco del caso. Eh, a veces me gusta... En edición, por ejemplo, me gusta trabajar buscando músicas de referencia para ver un poco cómo funcionan las escenas, eh, buscando el tipo de música que me parece que, que deberían tener para el tono que estoy buscando. Y a veces lo que hago es cuando tengo un corte bastante avanzado, pero no definitivo, le suelo mandar al músico, a la música, en este caso yo trabajé con un músico, Jorge Chiquiar, le suelo mandar el corte sin, sin nada de música, eh, para, para que él la vea y me haga una propuesta integral de lo que él cree que, que debería ser la música de la película. Y luego, sí, quizás, eh, a, a partir de la propuesta de él, hacer una, un comparativo con las músicas de referencia que, que yo había probado en edición y así de alguna manera se va se va trabajando un poco y se va encontrando esa, esa es una manera que a mí me ha servido bastante otras veces me, me ha pasado de tener la, la película con, con, con la música de referencia y directamente decirle mira quiero esta música en tal espacio tal espacio tal espacio y el compositor entonces de alguna manera toma ese ejemplo y trabaja puntualmente para, para lograr esas, esas músicas originales. Eh, y también he trabajado, por ejemplo, esta es mi quinta película, El silencio del cazador. La película no tiene música, o sea, la poca música original que tiene es una, una pieza que tocan, digamos, en vivo los, los personajes. Las dos músicas que suenan son músicas que suenan en vivo porque las, las ejecutan personajes. Y una última piecita musical muy pequeña que, que comienza con el final de la película y, y continúa con los créditos finales. Eh, entonces tampoco tiene, tiene música. Yo creo que las películas eh, 
si tienen o no banda de sonido son finalmente decisiones artísticas que tomamos los directores y bueno eh, yo en lo particular siempre trabajé con con banda de sonido salvo esta excepción que, que les contaba del silencio del cazador Martín, eh, ¿los compositores son parte del proceso creativo en tus películas o la música la pensás recién en la postproducción? En ese sentido, sí, los compositores son una parte importante del proceso creativo. También hay una gran diferencia que, que quería eh, contar, igual estamos hablando de compositores de música original de cine, ¿no? porque las series, por ejemplo, que es otro, otro trabajo audiovisual, se trabaja de absolutamente otra manera. Eh, prácticamente se, se, también se hace música original, pero en general se musicaliza, o sea, se utiliza música ya compuesta, eh, porque cuando se suele, se suele poder trabajar distinto en el sentido de los derechos de autor y derecho de intérprete que en una serie que es para televisión o plataformas que lo que es emisión en cine. Entonces sí, son, son, son importantes en el proceso creativo eh, Lamentablemente muchas veces entran eh, un, poco, un poco tarde al proceso Pero a mí me ha pasado de trabajar con el, con el compositor Y estar armando la música Y realmente tener que modificar el corte, digamos, la edición de la película Porque la música te lleva a una emoción o a un estado que quizás en el corte, en, en edición, sin la música o la música referencia, uno dice, bueno, es hasta acá este corte y después con la música por ahí necesitas unos segundos más de imagen para que esa música vaya, vaya decantando o te vaya logrando cierta emoción. Entonces es, es muy interesante porque muchas veces uno cree que tiene el corte definitivo cerrado, pero cuando empieza a ponerle la música y a trabajar con la música es una nueva, digamos, una nueva visión, una nueva edición prácticamente que se genera con, con, el, con la música. Bueno, la siguiente pregunta es si hay un presupuesto destinado para la composición de la música original. En general el tema presupuestario es bastante complejo en el cine, eh, si bien sí, siempre se deja presupuestado un dinero para, para la música y para el compositor y productor musical, eh, digamos que lamentablemente lo que se lleva la gran, gran, gran mayoría del dinero suele ser el rodaje, ¿no? Y, y la preocupación del productor está en lograr... Eh, la cantidad de semanas de rodaje y de tiempo y de posibilidades de tener eh, la imagen, ¿no? Y después muchas veces me ha pasado, por ejemplo, en mi última película eh, que, que he filmado y ahora estamos, bueno, a la búsqueda de, en los work in progress y, y demás concursos de fondos para postproducción tratando de conseguir dinero para, para poder... Este, pagar todo lo que tiene que ver con la postproducción, tanto de imagen como de sonido, y en esa parte entra el compositor y la música. Entonces, en el cine suele ser, por lo menos en el cine independiente, ¿no? suele ser bastante común que haya un presupuesto, pero suele ser bastante pequeño e insuficiente, y bueno, como casi todas las áreas, terminamos un poco poniendo mucho de, 
de esfuerzo y de dedicación y de, y de amor más que el presupuesto, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, con el compositor que, que yo vengo trabajando en mis últimas películas, que es Jorge Chiquier, es un claro ejemplo, ¿no? Es un tipo que, que realmente le pone un amor a lo que hace, eh, que va muchísimo más allá del pequeñísimo presupuesto que suele, digamos, al que suele acceder por su trabajo. ¿Alguna vez pensaste en llamar a una compositora de música para tus películas? La verdad es que en los últimos años hemos empezado a tomar una conciencia mayor con respecto a la inequidad que hay entre, entre trabajadores y trabajadoras en el cine, bueno, en la sociedad en general, ¿no? pero en el cine en particular. Y en ese sentido sí me empieza a aparecer siempre la, la inquietud, la posibilidad y la la idea de tratar de trabajar con compañeras mujeres eh, lo he hecho en mi última película con, con la directora de fotografía yo venía trabajando en todas mis películas con Nicolás Trovato, un excelente fotógrafo y amigo y en la última eh, decidí trabajar con, con Carla Lucarela, una excelente fotógrafa y amiga también pero bueno, un poco atendiendo a esto eh, quizás también sea el momento de, de pensar en trabajar con con una compositora mujer. Eh, a mí me gusta tratar de conservar los equipos técnicos eh, con los que me gusta trabajar y con los que, los que me he llevado bien y creo que está bueno dar, eh, dar oportunidades y volver a trabajar con la gente que uno trabajó bien, pero también me parece que es interesante atender esto y que se puede pensar y rever y, y alguna gente se le, puede, se le puede decir y supongo que entenderán que hay que hacer un poco de lugar eh, seguramente en ese sentido es, es una posibilidad pensar eh, en una compositora mujer me, me parece que, que sí, que está bien y hay que, y hay que empezar a pensar en estas cosas eh, y ser conscientes en los armados de equipos técnicos, ¿no? en, en la cuestión de la equidad. ¿Sabías que en Argentina y en el mundo hay apenas un 3% o te diría menos de compositoras de cine mujeres? ¿Por qué crees que se da esta situación? La verdad que no sabía el, el porcentaje, este, pero bueno, es cuando uno empieza a a escarbar un poco en, en los porcentajes de participación de las mujeres en las diferentes industrias, se da cuenta que, eh, salvo los roles que, que, que suelen ser, digamos, este, asignados desde el, desde el patriarcado a la mujer, como tienen que ser vestuario ¿no? y, y arte y producción, por ahí, eh, el resto de las áreas es muy, muy bajo el porcentaje. Yo soy secretario general de la Asociación de Directores PCI y desde la asociación estamos generando siempre trabajos de política cinematográfica y entre ellos trabajos con la Comisión de Género estamos generando ideas de políticas de fomento concretas basadas en, en algunas políticas que se utilizaron en, en diferentes lugares como en España, como en Suecia, que que tienden a generar la equidad 
eh, en, en los trabajadores del CIRE, ¿no? Las causas para que, para que las mujeres no puedan acceder a, a los puestos de, de trabajo que sí acceden los hombres son casi siempre, son varias, pero son casi siempre un poco las mismas, ¿no? Entre, entre esa, ese patriarcado que establece que, que, que la mujer debería quedarse en la casa cuidando a los chicos y... Este, y haciendo la comida y lavando la ropa, bueno, eso ya determina muchísimo. Eh, por supuesto, las nuevas generaciones, este, y yo me incluyo en esas nuevas generaciones, no pensamos de esa manera, pero de todas, de todas formas hay como algo ahí preestablecido que, que, que digamos que cuesta mucho. Digamos, están haciendo análisis bastante exhaustivos de por qué pasan estas cosas, ¿no? De por qué, por ejemplo, del de 100% de los estudiantes que se presentan a estudiar carreras de cine, el porcentaje entre mujeres y varones es bastante equitativo, hay un 50-50, y además suele ser un poquito más de mujeres que, que de hombres que se presentan a estudiar. Ahora, una vez que se reciben, cuando quieren acceder al digamos, al, al profesionalismo, al trabajo, ahí la brecha empieza a ser eh, bastante más difícil para las mujeres que para los hombres. Los hombres logran conseguir en un porcentaje bastante mayor eh, insertarse en el medio laboral que las mujeres. Es, es, eh, es muy, muy notable esto, y, e insisto, me parece que hay que, bueno, hay que verlo y hay que trabajarlo. Yo creo que se está empezando a hacer cosas, creo que hace falta muchísimo más, pero bueno, hay que, hay que seguir trabajando en este camino de la, de la equidad.